0: Welkom bij Gips House, het programma door vrouwen van kleur, voor vrouwen van kleur. En iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En deze aflevering, alweer nummer 2 en bloody 60, is opgenomen op zondag, 29 november 2020. En ja, 2020 is almost over. Deze uitzending is dus inderdaad opgenomen vanuit weer meerdere plaatsen. We hebben Den Haag in de house, we hebben Amsterdam in de house en New York City. Mijn naam is Anna en ik wil nog een keer mijn lieve moeder feliciteren. Je was gisteren jarig, lieve mama. Was het eruit luid, je bent een dingen?
1: En mijn naam is Evise Rauw, nee, Jura Rauw, ik kan af en bij. En ik... Ik heb een 14-jarige zoon. Ik moet oh, nog even bijkomen. Oh, Oh. Ja. Pube. Ja.
2: Is <laughs> en ik ben Mariam en ik heb um, hoofdpijn aan mijn rechterkant, want ik heb vlechten laten zetten en ik had gevraagd om ze niet te strak te zetten, maar ze zit zo strak. <laughs> <laughs> het doet pijn. Maar, maar morgen echt... is het... Wat zeg je? Ah, Alleen dan? aan deze kant staat het heel strak. En hier zei ik tegen de kan het minder strak. Gaat <laughs> nou, denk ik, oh, op een gegeven moment gaat het wel gelijk op.
0: <laughs> ah, nee, nee,
2: nee. Maar hè, it looks
1: pretty. Gorgeous. Even een huishoudelijke mededeling. Uh, via dipsounds.org kan je je abonneren op onze podcast. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher, Overcast. Je kan ook uh, een recensie achterlaten op iTunes. Dat vergroot namelijk onze zichtbaarheid. Uh, Abonneer je eerst op de nieuwsbrief van Anousha, de Dipspatch out New York, waarin zij een inkijkje geeft hoe het is om in VS te zijn. Ten tweede abonneer je ook op onze nieuwsbrief voor artikelen, winacties. We hebben weer boeken, we geven weer boeken mensen, dus uh, abonneer op ons nieuwsbrief. Uh, Playlists, onze eigen Dipshouse exclusives, recensies en also you can also buy our books, de goede immigrant, sister outsider en afrolit. En, last but not least, je, kan, je moet ook gewoon abonneren op onze babypodcast Spectrum. Een podcast waarin de queer ervaring centraal
0: staat. Vooral doen. Ja, En wat zo lekker is, je kan hem lekker bingen, want er staan nu twaalf afleveringen. Ja. Dus je kan heerlijk bingen, zelfs ook al een bonus zag ik, dus echt helemaal in een live uitzending... Dus je kan heerlijk spectrum bingen. Nou, nogmaals welkom allemaal. Heerlijk dat jullie weer bij ons zijn bij deze prachtige aflevering. We zijn in de buurt van onze kerststop, maar we hebben nog één. Hè, deze reguliere aflevering en we hebben net besproken. We gaan nog even iets extra's leuks doen. Dat vertellen we straks even aan het laatst. Maar we hebben dus uh, onze nieuwe dipsauser bij ons te gast. Jee, hey. die van wegberg.
3: Hallo.
0: Hallo, hallo. Jij bent een duizendpoot, staat hier. Je organiseert vanavond <lacht> uh, nog wat bij The Hangout uh, 070... Ze- nee, nou, je gaat ons straks uitgebreid vertellen wat het allemaal precies is en wat je doet. Je bent beleidsadviseur, je bent YouTuber, je bent zoals je jezelf noemt... je fave genderbender queer agnees. <lacht> en dus sinds een paar maanden brengt, breng je bij ons Spectrum uit... samen met onze geweldige Marjan Elmas-Louis die dit produceert. En in Spectrum staat de queer ervaring centraal. Dus ja... Uh, spectrum in your earbuds. We zijn onwijs blij dat je bij ons om je toe te voelen. om je te mogen verwelkomen nu even. Yeah. Helemaal yeah. Op, bij de Dipshuis familie. En ik heb een, ja, we hebben allemaal heel erg genoten van je podcast. En um, ja, nogmaals, zodat iedereen je naam heel goed hoort. Mm. Welkom Ria's Wegberg. Van Wegberg.
3: Wie? Van Wegberg.
0: Van Wegberg.
3: Van Wegberg, ja. Van
0: Wegberg. Wat een ontzettende Hollandse naam. Daar gaan we straks even over. Ja. <laughs> uh, we willen natuurlijk alles weten. Wie je bent, wat je bent. Maar eerst... Marjan, take it away. Wat doen we altijd? Wat doen we altijd? We gaan
2: altijd naar onze BBB's, onze Bulk of Bees, waarin we onze binges, podcasts, boek, burns, big-ups, badass bitches indelen. Um, dus Ria, als je weet het, je mag meedoen ja. als je een B hebt. Ja, ja, <laughs> ik was, was voorbereid. <laughs> <laughs> uh, dus doe vooral uh, mee. Nou, EBC, laten we bij jou beginnen. Um... Ik wilde,
1: ik had best wel een heel uh, vreemde week achter de rug met a lot of like highs and lows. Gewoon, mijn hoofd zat gewoon vol en ik wilde heel graag uh, eventjes mijn hoofd legen. En dan doe ik door gewoon dingen te kijken op uh, tv, op televisie of internet, whatever you... Toen Toen kwam ik erachter eigenlijk dat ik een jaar lang gratis Apple TV Plus abonnement heb. Dus ik deed een oproep op Twitter van, kunnen jullie me iets tippen? En Anusha zei, the morning show. En uh, het moest ze net... Eerst ga ik even Anusha quoten, wat ze zei. Ze zei, het is een lekkere, glamour, dure productie tv. White people problems. <laughs> en het is ook echt... <laughs> het is heerlijk. Het is go- ik had daarvoor een aantal andere best wel zware films en series wilde ik kijken, maar mijn hoofd, ik, het zat gewoon vol. En het is eigenlijk, het is een soort een fictieve Goedemorgen Nederland eigenlijk. Het is een morning show. Het is een tv-show. Waar de, is, je hebt twee co-hosts. Co-ho- de karakter van Jennifer Anston en Steve Carell. Steve Carell is van de Amerikaanse uh, The Office. I don't even know the real names of the, the names of the characters. Ik neem ze, het zijn gewoon beroemde, heel veel vol met beroemdheden. En Steve Carell. Uh, wordt dus ontslagen omdat hij met heel veel vanwege sexual misconduct en het begint op de dag dat hij ontslagen wordt en haar 15-jarige tv-husband is ineens weg dus dan zie je hoe het karakter van Jennifer Anson eigenlijk gewoon een beetje she implodes en tegelijkertijd komt er dan ze krijgt een nieuwe co-host bij en dat is uh, die chick van Legally Blonde, Reese Witherspoon. Dus het zijn, het zijn, zij is dan haar tegenhanger. En die dynamiek tussen die twee echt het zijn twee power vrouwen. Ook bekende actrices. Dus ik heb er heel erg uh, gewoon. Ik ben, ik ben aan het genieten. Ik ben bijna klaar met kijken. Ik, ik heb, ik, dan kijk ik gewoon echt achter elkaar kijken. En inderdaad, white people problems. Echt. Ja. Ja. Maar ik heb ook nog een B. Want dit vind ik wel heel erg belangrijk. En please doe mee. It's a burn. Ik heb heel lang geen burn gehad. Het is de B van Bern, het is de B van Baudet en het is de B van bandwagon Jumpers. <laughs> Want Baudet is een nazi-sympathisant. price. weet je, we're so surprised. Sympathisant,
3: <laughs> <laughs> gewoon een
1: nazi toch? Nazi, fascist, racist, racist. antisemit, alles wat me? mensen... Vrouwenhater. Vrouwenhater. Alles is gewoon, it came all to a head... Maar wat ik ik heel apart vond om te aanschouwen op uh, Twitter is hoe... You know, like when there's the saying, like when the ship sinks, the rats leave the sinking ship. Als eerst gaan gewoon de ratten gaan dan, weet je, the jump ship. Heel veel mensen die hem uh, vanaf de, weet ik veel, begin 2011, 2012 tot en met nu podium hebben geboden, zijn allemaal... Ze stappen nu allemaal naar voren om te zeggen hoe erg hij is. Het is echt gewoon, mensen, vooral veel witte mannen zijn het,
4: hmm.
1: die, die uh, f- mensen van kleur een vrouwen van kleur die al heel lang aan de bel trokken, uh, hebben echt gewoon verguist. Van je moet niet de R-woord in, je, in de mond nemen, je moet niet snel mensen fascist noemen. Uh, they were silencing us. En wat blijkt nu? Ze zijn allemaal gewoon, uh, allemaal zaten ze in het verzet ineens. Ja, yeah. misschien is van Nederland.
0: Ah, heel ja. kun je, kan jij voor de luisteraars even gewoon de context? Wat, hoe? Want inderdaad, we, hè, de, 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 de community, uh, wist dit al. Maar wat is er gebeurd? Hoe is dat nou, dat kwartje, of zeg maar, die, dat, dat kaartenhuis gaan invallen?
1: Nee, maar omdat, kijk, het is, het is op zich voor heel veel mensen die de laatste week de nieuws hebben gevolgd, weten gaan dat vorm voor Democratie is aan het imploderen, net zoals hoe destijds LPF voor de, de non-millennials... de LPF is geïmplodeerd. Dus so there's like, er is there's een machtsstrijd gaande binnen FVD... waardoor mensen die jaar in jaar uit met hem hebben samengewerkt... die zijn antisemitische en racistische en fascistische uitspraken hebben genegeerd... komen nu één voor één naar buiten toe. Ze komen naar buiten met alles wat we wisten dat hij waarschijnlijk zei... ook heeft gezegd in zijn speeches. Zo zijn eigen mensen, including... Annabel Naniga, die jaar in jaar uit grappen maakte over gaskamers, over joden op Twitter. Die is ook ineens
2: tegen antisemitisme. Dus er is toch een hele cover uh, um, a- a- titel bij de volkskrant? Dat ze ja. een soort van uh, prikkelend. Uh, uh, prikkelend verrassend de toon af ja. Maar ook het,
1: het ergste vind ik eigenlijk uh, Joshua Livestro. Hij is uh, medeoprichter van uh, Yalta.nl. Het was zo'n rechtse platform. Maar een van de eerste twee columnisten waren uh, de founding columnisten waren Naninga en Thierry Baudet. En toen mochten ze gewoon alles zeggen. Enablers. Enablers van Naninga en Baudet zijn ja. nu allemaal tegen hem. En ze wisten het al heel lang dat hij Best wel erg was. Het is, best wel, het is echt genant. En toetsen is natuurlijk Bart Nijman van uh, Geen Stijl. Die ook net een week geleden. Of misschien een, paar, we, misschien een paar weken geleden dan.
0: ineens Iedereen ontdekt ineens dat hij heel erg is. People are like leave, leaving the sinking ship. Het is echt... Maar is dat dan omdat deze mensen nog steeds baat hebben bij FVD? En dus gaat dit om een machtsstrijd dan? Ze hebben al deze namen die je net noemde ook iets te maken met FVD? Nee. Of is- Klikje, want dan gaan ze toch bij FVD en dan wel kijk, dan gaat het bij FVD en ook
1: uh, er zijn de, de, de hoe is het? De senatoren er zijn ook het is echt een massa gaan op, op de, in de eerste Kamer en de Tweede Kamer. Maar FVD heeft natuurlijk is groot geworden bij, uh, in, bij de gratie van heel veel mensen die hun die ruimte gaven ja. om hun haat te spuien, on, ongecheckt te spuien, maar ook wanneer dan die men, linkse mensen daar iets tegenin zetten, werden we gewoon door al die mensen gewoon tegengewerkt van, hé, hey, je moet niet zo snel mensen racist noemen, want dat zijn ze niet. People defended FVD als zijnde. Het is een belangrijke partij die nodig is voor de rechtsconservatieven. Zelfs ja,
0: maar waarom laten ze dan nu Thierry Barrett vallen? Because, I mean,
1: when somebody is openlijk antisemiet. Ja, oké. Okay. Hij heeft echt letterlijk gezegd, bijna iedereen die ik ken, is antisemiet. Hij heeft gezegd, they control the universe. George Soros hij heeft alles gezegd. Die uh, voor heel veel mensen, voor heel veel crypto-racisten of mensen die moslims gewoon
0: verguizen. Dat gaat gewoon een, br- een brug te ver. Dat kan gewoon niet in Nederland. Ja, ja, dus met andere woorden, je mag wel de moslims, eh, quote dan verguizen. Maar dit gaat dan te ver. En dan houdt iedereen op.
3: Huh. Ja, want ik had het juist gehoord dat die, um, dat, dat die hele schandaal vooral naar boven kwam toen die gesprekken van die jongeren Forum voor Democratie ja. ding naar boven kwam. Voor de
1: tweede keer. Het is al eerder aan de bel getrokken. Ook in 2000, volgens mij 2018 uh, is er ook aan de bel. Intern is heel vaak aan de bel getrokken: over de toon van de jongeren, maar ook over hoe Thierry Baudet zich gedraagt. Maar dat is allemaal met mantel der liefde bedekt, want het gaat er om electoraal gewin. Maar dit is ja. just too toxic. Het is like radioactief. Dit is gewoon radioactief. Dus dan ga je. You drop him like hot potatoes. En hij, hij heeft
0: zichzelf onderschat daarin. Het is gewoon een klassieke zelfoverschatting ga, van Bode. Is het niet? Gaat het niet toch inderdaad meer om macht dan dat mensen zich echt zorgen maken om antisemitisme? Want er is gewoon antisemitisme. Dus ik denk niet dat er echt zorg over is. Kennelijk. Is er iets gaande waardoor, want zeker zo iemand als die Bart Nijmans, ja, dat, dat is gewoon ook die die, die zegt, zeg, heeft zo vaak antisemitische dingen gezegd. Ja, nee, maar ik, ik, ik weet niet in, in hoeverre ze baat
1: bij hebben, maar het is at the end of the day nobody likes the a lose, a losing, losing uh, politicus, wanneer een when politicus implodes, everybody just jumps ship. Je wilt
2: je dan distancieren ervan.
1: Dat Zo, je je, snel je, je ervan, van, ja. en zeg maar Je ja.
2: proximity to the, ja. the, the, the... Weet je, je weet maar nooit wat voor een... Uh, yeah,
1: ja, ik denk, stel, stel dat hij, dat dit niet eens antisemitische of racistische dingen waren, stel dat hij, weet ik veel, uh, geld had uh, embezzled, they would leave him as well. They'll just ja. dump him like hot potatoes. And then they'll come, they'll wait for the next...
3: Hij is gewoon leider. Niet
1: meer het, hij is niet meer het prinsje. Nee, dat is het... Dus op naar de volgende. Ja. En wie... zo, zo zie ik het. Staat de volgende al klaar? Is, is dat nou meegaan die. Geen idee, ik heb geen idee. I'm just enjoying the, the,
0: the train wreck. The shit show. <laughs> nee, helemaal goed. Nou, ja, lekker. De B van shit show. Helemaal mee. <laughs> Ik heb een brief van de uh, van broadcast. Ik zit helemaal. Ik binge helemaal een nieuwe. Uh, weer, weer, weer een soort enge horror podcast. Orange Tree. Dat is een podcast over de gruwelijke moord op een jonge student uit Texas. Maar terwijl ik dat te luisteren, dacht ik, jeetje, wat is er toch aan de hand met al die jonge witte vrouwen die de meest gruwelijke podcast maken over moord, doodslag, stalking en seksueel geweld? Want het zijn er zo ontzettend veel. Ik kan gewoon maar door met binge. Het is ongelooflijk. Ze, ze gaan langs bij ontzettende enge brute serial killers in, in maximum security prisons. Ze bespreken bloederige crime scenes. Wat is er aan de hand? En nog erger, waarom luister ik daar de hele tijd naar? Dus ik heb daar heel erg veel vragen over. Is het een is het soort parallel met hoe fucked up en afschuwelijk de maatschappij is. Dat ik dan daar naar kan luisteren. Het zijn allemaal jonge meisjes. Vaak met van die hele lieve stemmetjes. Die de meest afschuwelijke dingen vertellen. Onderzoeken. En daarin helemaal, helemaal ja, dat, in zo'n leven kruipen. Soms zelfs twee of drie seizoenen lang. Wat denken jullie?
1: Ik denk, I Amin, mean, ik ben aan het speculeren. Maar over het algemeen was dit echt uh, voorbehouden aan mannelijke journalisten. Dit soort... Gruwel journalistiek is vaak mannelijke journalisten die daar uh, achteraan gaan. En ik denk, I guess, is it easier to make a podcast if you're a woman? Gewoon dat je makkelijker... Ik weet het, ik, ik zeg maar wat. Dat dat moet misschien nu een soort van level playing field is, waarin je dan als journalist... En ook, ja, weet ik niet...
0: Ik heb meer het idee dat het te maken heeft met dat vrouwen... of weet je, in ieder geval mensen die zich identificeren met vrouwelijkheid... of in ieder geval met, met, met die kant. Of, of, hè, uh, of het nou van buitenaf is of van binnenuit. Zoveel met geweld te maken hebben onbewust. En dat het zo'n gigantisch onderdeel uitmaakt van ons leven. Dat het meer... Dat het, vraag me af of het daarmee te maken heeft. Om dat systeem dus te onderzoeken, vraag me af. Ja.
3: Is, is het misschien niet ook een beetje zoiets van een soort van... Uh, misschien heel raar, maar het klinkt als een soort uitlaatklep. Want dat heb ik bijvoorbeeld met uh, Black Mirror. Dat is absoluut niet gezellig of leuk nee. of dat, maar het voelt wel altijd ernaast een soort van dat het idee dan toch eruit is en je weet het is slecht, maar het is toch een soort je blijft er wel naar kijken. En dat misschien is dat het. De ja, podcast. Dat,
0: dat, dat idee heb ik dus ook om daar om er op een of andere manier mee om te gaan. Dat je dan het analyseert en erover hoort. Zodat je ook misschien meer op... Je vraagt me af dat ik dan meer op mijn hoede ben. Ik maak natuurlijk... Weet je, ik heb gewoon drie jonge kinderen. En ik maak me heel erg zorgen daarom ook. Dat ze weet je, de wereld in gaan. Uh, of drie tieners. En die gaan steeds meer de wereld in. En de wereld is gewoon heel creepy. Op een of andere manier... Ja, ik vraag me af wat het is. Ik vind het... Ik, er zijn er zoveel namelijk, hè? Als je, ja. gaat... je hebt toch gewoon true crime, dat is 24-7. Dat kijkt mijn zus naar Ima. De, Echt als, als die
2: kinderen even weg zijn. Om, weet je, dan heeft ze de kinderen naar school gebracht. Zit ze om kwart over negen zit ze te kijken van. And the legs got cut off. En the nose got cut. En dan zit ze en echt dus zo'n de op koek, echt zo. Ja, nee, ik keek vroeger heel veel. Ik, niet real life, dat vind ik
1: altijd een beetje te heftig. Maar ik keek wel. En ik kijk graag naar die psychologische thrillers en serial killers. Dat kijk ik gewoon echt. Aan de lopende band. En, en dit is denk ik misschien omdat er geen beeld is, dat het veel meer. Ja, dan
2: nou, moet je je eigen verbeelding gebruiken. Zijn, hoor. Wist je nog, toen we het hier ook over hadden, toen met de lockdown en in april of zo was ik dat alle podcast daarover was ik aan het ja. luisteren. En dan ben ik er op een gegeven moment klaar mee.
0: Ik ben begonnen daarmee naar te kijken... Met, met, uh, toen ik zwanger was voor de eerste keer. En ik heb ook gehoord... Wow. Dat... Ja, heel raar. Om, omdat de wereld zo gevaarlijk is... en zeker, ik keek toen heel veel um, uh, Law and Order, die serie. Law ja. Order is... En het schijnt omdat de arc een beetje zo is van het is heel erg, maar ze gaan er iets aan doen en er gebeurt iets en er is een soort van oplossing. Dat je er toch iets van leert van oké, okay, volgende keer moet ik dus dit doen of ah ja, dan moet ik voor op mijn hoede zijn, bla bla bla. Oh en het wordt dus ergens is er wel zijn er wel mensen mee bezig om dat eh, tegen te gaan of daar eh, tegen in te gaan. Dat dat een soort psychologisch soort toek 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 ja. toek. je is, Wat heel lekker is om psychisch te maken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als bij iemand dan, als de kinderen weg zijn, dat ze dan gaan kijken. Want die kinderen zijn dus in de wereld. Zij zitten alleen thuis. En dan zie je dat er toch soms ja. het kwaad wordt overwonnen door het goed. Ja. Heb ik er ja. eens over gelezen. Maar of ik, voor ja. het slapen
4: gaan
2: vindt ze ook lekker. Zij kan ook heel lekker in slaap vallen met true crime en opsporing verzocht. En dit ik. dat het ding bij mij. Maar je schijnt dat in een yeah. droom. En dan zegt ze. Nee, nee, nee. Ik val gewoon halverwege in slaap, weet je wel. Ik juist. Hoe hoe ouder ik word, hoe meer ik niet
1: meer tegen dat soort dingen kan. Want ik keek keek ook echt gaan... Ik keek ook inderdaad naar die police procedurals, heet ze dan. Detectives. Maar maar wat ik echt van hield, is echt van die enge, verschrikkelijke, langzame, creepy, serial killer gedoe. You know, like top of the lake. Dat dark... Echt gewoon, het Heb ik Heb ook gekeken? Wat is het ook alweer? Met, met het is ja, ergens in Nieuw-Zeeland of zo. Some creep- It's always a creepy man. <laughs> Most of the time. Maar dat dark, langzaam, eng, super, super
0: bedrukkend. Daar hou ik van. Heb je al die Zweedse? Ja, ja vr- I know, die zijn nog erger. <laughs> wow. de Zweedse, wow. Noordse, Nou, dat denk je echt. Wat ja. is dit?
1: Wereld. Ja, maar ook, because then it's like, basically it's like uh, twin peaks, dat donkere, uh, like the world, dat de muren komen op je af. Ik weet niet waarom ik daarvan hou, maar tenminste, daar heerlijk van, nu, ik kan niet meer. Ik moet het meest slechte, happy dingen kijken, anders, anders, anders kom ik kom, dan kan ik mijn hoofd niet meer legen.
0: Ja. Ja, nou, ik zit er nog steeds helemaal in. Bij mij is het niet meer. In. Maar het is denk ik ook dat je ziet van... het kan nog erger of het is nog... Het ja, ja. liefst aan mijn live. Het yeah. liefst aan mijn live thuis op de bank. Met mij. Oh, ja. ja. Riaz, heb jij iets? Nee, nee,
3: maar... Uh, lang, oh. Dat is jam toch? Oh
4: ja, sorry. Ja, Oeh, ja, ja, ja
2: nou, we hebben allemaal bintjes. Volgens mij zijn we er allemaal wel een beetje doorheen. Maar mijn B, ja. Ik ben elf jaar te laat. Sowieso. Want ik kijk dus sinds kort boer zoekt vrouw.
4: Wat? Ja!
0: <lacht> ik dacht het staan in een want maar ik
2: dacht dat is een burn. Nee Dus ik ontmoette een leuke man en hij zei van, nou wat, 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 wat heb je dan ga je samen wat kijken. En uh, en toen zei ik ja, ik wil echt iets. In mijn hoofd zit zo vol. Ik wil gewoon wat licht kijken. <lacht> Serial killer. Oh, weet je wat leuk is om te kijken? Boer zoekt vrouw. En ik denk, hé, oh ja, dat is toch van heel lang geleden? Hij zegt, nee, nee, dat bestaat nog. Dus, het is een soort van antropologisch safari naar witte ah, ja. mensen in Nederland.
0: Poldersafari. Ja. Yeah.
2: Poldersafari. The bar is on the floor. Qua. Dus er, zijn daar, er zitten daar vrouwen. Die echt helemaal te de botel zijn. En dan zeggen ze, ja, hij is wel leuk leuk. Dit is een heel een vocabulaire gaat over, hij is wel leuk. En dan wordt hij leuk leuk. En dan heeft hij een leuke uitstraling. En dan kijkt hij me wel in de ogen aan. <laughs> het is zo, het is, uh, dus... Maar zijn, die boeren zijn ook allemaal super eerlijk, hè? Dus dan uh, Henk, die is 25. I'm not making this up. I wish. It's not it's true. Henk is 25. En die zegt, ja, weet je, het werk met de, met de koeien... en dat soort dingen hoeft eigenlijk niet. Ik heb liever iemand die gewoon boodschappen doet en stofzuigt.
4: Oh, en dan no. staan
2: daar vrouwen en die zeggen... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, heerlijk. Ja, lekker. Oeh, ah, ah. Maar je hebt dus ook vrouwen. Dus eentje, Mariam, Die heeft al twee keer meegedaan... Die willen gewoon, er zijn ook gewoon vrouwen die denken: Ja, die Henk komt er dan wel bij, maar ik wil op een boerderij wonen. Groot huis, al die boeren hebben grote huizen, drie auto's, weet je wel. En, uh, en dan heb je Joni, die wil eigenlijk ook heel graag met Henk. En die omschrijft dan zo van: uh, Ja, en ik uh, zie mezelf dan in de ochtend opstaan en de koeien melken. En dan zegt ze op een gegeven moment: Ja, natuurlijk ook met Henk aan mijn zijde. Hè? <laughs>
0: Maar je, je kan ze niet al zelf een boerderijtje kopen? Of, nee, dat is
2: ja, wel du- deze vrouw is, doet de veeopleiding of zo. Die kan dit allemaal. Die heeft. Weet je, girl, ik wil echt tegen haar zeggen: Joni. My white girl Joni. <laughs> ja, je hebt die gehele Henk niet nodig. Hey, Ga ha- een lening halen ergens. Begin met drie koeien en kijk waar waar het staat, weet je wel. Desperation. Maar er is er dus ook een andere vrouw, Jeannette. Die is heel teruggesloten. Die die kijkt altijd de kat uit de boom en doet me een beetje aan mezelf denken. Dus ik zie aan haar, ze vindt Aad wel leuk. Maar ze is gewoon bang om gekwetst te worden. Dus dan wordt ze heel erg zo van, nou, eh, lekkere koffie, hè? weet je van, I don't care about you. Alles wat ik dacht over... Wat mij in mijn tienerjaren is verteld over de hopeloze vrouw van kleur of de onderdrukte moslima of wat dan ook. Dat ik echt denk van wauw, hier is een groep witte middenklasse vrouwen die een week lang met z'n drieën gaan knokken om een man. En dan een beetje zo van, ja nee, hij keek me wel langer in de ogen aan. En, uh, maar ook gewoon drie vrouwen die, die dan vriendinnen worden. Maar eigenlijk daar zijn, en ook al die grappen over, ja nou, je kan ons niet alle drie houden hè Aat En dan zegt Aat nou kan dat niet eens. Uh, ik heb nu twee seizoenen gekeken. En oh, soms... je bent helemaal ook echt teruggegaan naar het begin?
0: Naar de begin naar de, naar de, de Nee, ik,
2: ben, ik heb eentje gekeken uit 2012. En eentje van twee jaar geleden. Um, dus uh, Steffi was wel leuk Ste- Steffi is een paarden inseminator weet je wel dus, dan, uh, dus die maakt paarden zwanger en dan gaat ze zo doet ze dan een grote handschoek onderarm om dan zeg maar de, dus zij, zij melkt sperma oké okay, ja goed <lacht> en,
4: in die varen, en dan staan Ik dan dan al haar mannen
2: al haar mannen staan dan zo te kijken zo van oh, oh Steffi.
1: ja <lacht> maar Oké, okay, dus het heet sperma melken instead of...
2: <laughs> <It's> just jacking <laughs> <It is> Amazing. <laughs> ik, ja, ik ben echt verbaasd om... Ik wil echt de hele tijd tegen die vrouwen zeggen... You don't need, Henk! You don't need... Weet je jezelf, aarde?
3: Heb je dan ook je het seizoen gezien? Heb zal je ik zal het vernederen. Heb je ook het seizoen gezien met, uh, dat er dan zo'n uh, homoboer boer
2: uh, Ja, Willem.
3: Ja, met zijn biologische boerderij. Ja. En,
2: uh... Uh. Ja, die, die ja, die heb ik gekeken. Die heb ik vandaag. Uh. Willem is super schattig. Ja, ja, ja. ja. Die, uh, die, die zegt ook op het begin. Die zegt eigenlijk gewoon van. Ja, je moet wel gewoon bij mij komen wonen. Al die boeren. Al die boeren. Je moet bij mij komen wonen. Die gaan, niet boer, die gaan, dat gaan, gaan hun boerderij nooit verlaten. Die zeggen ook gelijk van. We gaan waarschijnlijk niet op vakantie. <lacht> <lacht> het is koud. En. Uh, ik wil gewoon ja, lekker thuiskomen En dan ruik ik de geur van eten. En dan is het lekker opgeruimd. En, uh... <lacht> dus dat is uh, boers, Ja, het is mijn binge. Het is mijn burn naar de zogenaamde tweede feministische golf in Nederland. Wow. <lacht> Heeft, uh... Maar goed, ook, weet je, all power to those women. Als ze gewoon een leuke vent willen vinden en uh, willen gaan stofzuigen. Maar
0: het doet mij ook eigenlijk... heel
2: veel mensen van kleur aangeraden om gewoon even te kijken.
0: Het doet mij wel eens denken aan die Zweedse thrillers. Die, 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 weet je wat, dat boerenlandschap is zo koud en zo. Hè? Oh ik, ik voel daar heel erg veel... repressed, ja. repressed anger, zeg maar. Ja, maar ook, maar ook liefde. Zo iemand, die, zo iemand zijn hand op de hand, zeg maar, gewoon zet. Ja. <lacht>
2: Het ja. is amazing. Echt, maar blijkbaar is alleen in Nederland het programma zo succesvol. Dat ze, dat ze elf seizoenen hebben. Overal ter wereld hebben ze het ook wel één of twee keer gedaan. In Brittannië waar het vandaan komt, zijn ze er eigenlijk al mee gestopt. Volgens mij, maar in Nederland...
0: En nog steeds met diezelfde presentatrice, hoe heet ze nou?
2: Yvonne uh, nog oh, iets. Uh, oh, die trouwens, die onder vuur is gekomen. Oh. Ik weet alles, hè. ik weet alles niet. Ja... <laughs> <Yeah. laughs> Die is onder vuur gekomen omdat ze allemaal businessjes ging doen... en allemaal reclame voor melk- en dierproducten. Ah. En ook allemaal wat centjes in de zak heeft gestopt. En ik zat ook te kijken naar die boeren. Ik dacht, die boeren hebben het volgens mij niet zo heel slecht, hoor. Nee, die boeren... Nee, 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 nee. Wauw. Die huizen? Ik snap niet wel, hoor. niet denkt, ja, ik doe het
0: wel af en toe met Henk... als ik maar op de boerderij mag gaan wonen. We maken daar gewoon contractuele afspraken over? nee toch? Ja. Maar uh, maar Jasper presenteert het nog steeds, toch? Die was even onder vuur, maar die mag wel... En het het loopt nog niet door. Dus 2020 was er ook een... Volgens mij komt er gewoon weer een seizoen,
2: ja. Ik zie dit
0: echt niet... uh, Er kijken
2: nog steeds miljoenen mensen naar. Wauw. En ik.
0: (laughs) Miljoen plus één. Rios, je vroeg het al, heb jij jij ook een B met ons te delen?
3: Uh, Ja, ik ik ben geïnspireerd door de aflevering uh, van uh, Olave. Die uh, langskwam met eigenlijk de bodily fluids. (laughs) En en welke ik heel erg mis. En dat was gisteren, werd ook wel een stukje duidelijk ook weer. En dat is eigenlijk gewoon uh, zweet. En dat in een club... En met mijn queer people en glitter en al dat soort zaken. Gisteren mocht ik um, uh, een Q&A doen voor de Nachtwacht. Dus een soort, uh, en Clow Collective, dat is dus in Rotterdam. Ja, uh, Cloud Collective dus die queer uh, parties geeft. Heeft ook een magazine en, en ja. zijn gewoon heel gaaf. En ja, telkens mensen zeggen hoe, uh, uh, hoe ik dat moet omschrijven. Het is gewoon life-changing als een queer persoon van kleur... Om gewoon ergens te komen waar je eindelijk veilig bent. En ik mis heel erg gewoon uh, 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 de muziek, dansen, veel mensen op elkaar. En uh, gisteren kon ik dus nog wel wat mensen van Klauw tegenkomen. Maar ja, afstand en dan wel muziekje, maar dan toch uh, dat. Dus dat is eigenlijk uh, mij B. En ja, ik, ik... had ook een andere, ja, Binge, ik uh, de laatste tijd, uh, en het is al een hoop luisteraars die zoveel zeggen wat het misschien is, maar ik um, kijk heel veel anime de laatste tijd als echt een soort inhaalslag, want ik ben druk <coughs> geweest. Ik, uh, um, en ik ben ook verhuisd nu um, bij mijn partner, dus, oh. dat, uh, ja. <coughs> dus ik woon nu in uh, Rijswijk, officieel, maar ik zeg toch gewoon altijd Den Haag. Uh, <laughs> en um, ik keek dat altijd met mijn huisgenoten heel vaak en die mis ik nu heel erg dus uh, die luister ik mis jullie en um, dus maar ja Jay kijkt dat die uh, mijn partner die kijkt dat niet dus um, geeft me dat ik wat vrije tijd nou heb ik alles weer ja um, op een niet legale wijze verkregen en gewoon op een USB-stick gezet en uh, alleen maar dat kijken de dagen door. Dus heel vaak, als mensen praten over series of films of dat soort zaken. knik ik ja, maar dan krijg ik helemaal niks mee. Nee.
0: Nee, ik <laughs> ja, ik... goeie, wat is er als je niet, van anime, zo, niet veel hebt gezien? Ik ken alleen zeg maar plaatjes van internet. En wat is een leuk instap van, om het te snappen? Of, of om zeg maar. Um, maken, of het, uh, ja, om...
3: je, moet, je moet wel voorstellen dat die genre, of nou genre, het medium is zo ongelooflijk groot. En uh, voornamelijk ook toegespitst op op een wat jongere audience. Dus dus heel veel in high school formats, zeg maar. Maar dat dat kijkt nu ook wat minder. En vaak heb je twee grote categorieën dat heel genderd is. Dat is problematisch. Sowieso, anime is super problematisch. Het is super white. Black representation is niet oké. Al is daar nu wel verandering in. Omdat Black Lives Matter ook een, een... uh, een departement in Tokio heeft. Dus dat, er is changes ook in die industrie. Maar ik zeg altijd op Netflix uh, zijn er een paar anime's. En een goede psychological thriller is eigenlijk Dead Note. Want daar, um, wordt, is eigenlijk, er komt een boekje uit de lucht vallen, hoe het begint. En een heel slimme jongen pakt dat op. En iedereen zijn naam die hij erin schrijft gaat dood binnen zoveel tijd. En ik, daar zie je echt hoe storytelling, maar ook animatie, uh, ik, ik hou van een be- wel mooie animatie, uh, want het wordt door iemand die tekent en dus de, het wordt ook geïnspireerd op manga boeken. Dus iemand die het verhaal schrijft en iemand die tekent, het dus een koppel die het uh, maakt. En dat is dus voor, voor, uh, ja, in zin naar series gemaakt, dus naar een anime. En je ziet gewoon met hoe, hoeveel uh, uh, passie die hele productie is uh, gemaakt en het is echt... Super spannend. Het is, en dat is meestal om uh, introductie. Omdat het ook niet te magisch is. Of te veel Japanse referenties heeft. Dus dat als je voor een beginnend iemand die daarin moet komen. Is, is Dead Note echt een goede instap. En het staat op Netflix. Ja,
4: ja want ja.
1: Er, er was ook al verfilming ervan. Hè, met echte mensen. Met Lakiet.
3: Oh ja, maar dat, dat, maar dat kijk, is, dat slecht. is, dat is proberen, onder dus mensen, slecht. Dat, ja, dat is onder mensen die... Uh, uh, anime kijken, is dat echt gewoon de, de dood van een, een anime, als dat gewoon verfilmd wordt, want het haalt yeah. alle magie van het medium weg, yeah. een beetje zie zo CGI monster ja, nee dat, uh, dus ja, dat zijn mijn bezig.
1: Yeah. nee, ik wil zeggen, de enige anime die ik uh, kende is like de klassieker hoe uh, heet het uh, Akira oh, of de 20... anime film, ja ja, yeah, de film, when I was young I think I was in my twenties and This person that I shall not name, he's, he was Korean, he had a crush on me. So he told me we should go watch Akira together. So I went to watch Akira together. <laughs> 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 maar daar blijft het bij, mijn kennis yeah. van anime. Nee,
3: maar films is misschien ook wel iets beter dan een hele serie om te volgen. Je hebt bijvoorbeeld er eentje die, uh, je hebt een soort Japanse Disney heb je. Dus als je out of all the Disney films bent. Ja. Yeah. Uh, heb je Ghibli films, dat, is echt, um, dat zijn echt classics. Zijn dat. En dan heb je ook uh, een hele eentje die voor het eerst in, de, uh, in de, de filmgeschiedenis van Japan met anime films boven die Japanse Disney is gekomen. En dat is in het Engels vertaald, dus uh, Kimi no Wa, dus dat betekent Your Name. En die is echt heel mooi. die is echt, Het is, het is, het is cute, schattig, maar ook gewoon gewoon good storylines. En ik denk yeah. dat soort perspectieven, dat vind ik gewoon um, ja. ja, dat trekt mij gewoon heel erg aan. Dat kan ik helaas niet met veel mensen delen, maar uh, als iemand dan ook die dingen kijkt, dan is het wel meteen een instant klik uh, altijd.
0: Mooi, nou fijn. Ik, Dead Note op Netflix voor mensen die ja. willen starten. Akira, een film. Nou, we hebben echt een prachtige beest om helemaal goede adviezen. Maar nu, Rias, gaan we ja. naar jou. Want we kennen jou als... Hè, je bent als presentator van Spectrum. Ik zei al tegen, vanochtend tegen... Hier vanochtend in New York... Tegen Marjane Revise. Je bent echt zo'n... Je bent een hele warme host. Vind ik je ontzettend verwelkomen. Oh. Je geeft heel veel ruimte aan je gasten. Weet je, je luistert heel goed naar ze. Dus je praat echt met hen mee over hun leven. Over hun queer ervaringen. Waar de show natuurlijk over gaat. Maar wij willen nu meer weten over jou. En de eerste vraag die wij altijd aan al onze gasten stellen... En dus ook aan jou. Lieve Rias. Wie ben jij? Wat doe jij en waar woont jouw huis?
3: Ja, um, wie ben ik? Nou, ik, dus zoals ik eerder zei, Riaas van Wegberg. Um, maar eigenlijk werk ik altijd onder de naam uh, Riaas Loves, dus L-U-V-Z. En um, ik, ik, wat, ik hou me dus eigenlijk bezig met, met media, maar ook met uh, een YouTube-channel. Eigenlijk onder gelijk naam Riaas Loves. En uh, eigenlijk alles wat met queerness te maken heeft. Dus in Den Haag ook actief als coördinator van de Hangout 070. Waar we een uh, safer space proberen te creëren voor uh, queers met een niet-Westerse migratieachtergrond. En daarna ook, ja, eigenlijk alles als het om queerness gaat. Dus bijvoorbeeld, uh, Queer, die heet, is ook een beetje een soort online. Want het was eerst dat we fysiek kwamen, ook een beetje een online platform waar queer mensen elkaar uh, kunnen vinden omdat in Den Haag heb je niet echt een omstreek, heb je niet echt de queer scene. En ik geloof erin dat het kan. Dus ik blijf met hand en tand blijven voor vechten dat in Den Haag ook mensen zichzelf kunnen zijn. Oh, en ja, daarna ben ik ook nog, um, werk ik voor de gemeente. Of ja, in opdracht van de gemeente moet ik officieel zeggen. Als uh, queer emancipatiewerker. En dan eigenlijk hou ik me dan met twee dingetjes bezig. Met hoe het proces met queer refugees in omstreek Hageland hoe dat geregeld is en hoe dat beter kan. Hoe dat, of in ieder geval dat um, de gemeente daar zicht op heeft. En daarnaast heb ik mezelf dus ook in een soort van buur, in, uh, in de buurt gestationeerd. Dus in Den Haag is dat in, of in het stadsdeel, in Laak. En dan praat ik met um, scholen, met buurthuizen, met bewonersorganisaties, uh, politie. Alles eigenlijk om het queer onderwerp, onder de aandacht te brengen, maar ook om de vraag te stellen van... hoe maak jij uh, het, jouw organisatie, gewoon queer inclusief? Of hoe integreer je dit soort onderwerpen in de sociale projecten die je doet? Dus niet dat het altijd heel groot moet, maar hoe maken we de buurt toegankelijker voor queer mensen? Want het kan niet zo zijn dat je in de stad hand in hand loopt... en waar je woont, je weer je hand moet loslaten. Hmm. uh, dus, Dus dat is wat ik doe. Te veel. Oh, en ja. daarnaast, sinds kort ook, um, probeer ik in Den Haag ook uh, uh, bijeen uh, te helpen. De eerste stapjes in uh, politiek. Um, en dat vind ik gewoon heel spannend. Um, ik, wil, ik, ik vind het heel leerzaam hoe dat gewoon ja. gaat. Um, dat is denk ik, wat ik ja, wie ik ben en uh, wat ik doe. Um, ja. En waar ik gewoon, ja, zoals net eerder zei, ik. Um, Ik woon nu in Rijswijk met mijn lieve partner uh, Jay. Dus die kan misschien nog zo uh, binnenlopen. Die is nu lekker aan het wandelen. Oh leuk, willen we wel zien? Ja, daarom vragen we even in beeld gaan komen. En ja, uh, ja, dat ben ik dus.
0: Maar als je je hart het? ben je je een een hagenees?
3: Ik ben wel wel echt een hagenees. Ja, Ja. ik ik ben in Den Haag geboren, getogen, gestudeerd... uh, uh, mijn vrienden, um, al dat soort zaken. Dus um, dat ik um, ja, net nu daarbuiten buiten woon... Ik probeer dat te regelen. <laughs> <laughs> maar, <dat, Heb> <laughs> maar nee, het is, ik ben echt betrokken met um, alles ja. wat omheen te maken heeft. En er was al een dat ik zou echt willen verhuizen naar een andere stad. Of toen ik tijdens mijn studie een tijdje in Tokio was... had ik bijna mijn ticket terug naar huis verscheurd. En ik dacht van, nou, dan blijf ik wel hier... Ik uh, figure it out. Maar um, nee, ja, echt Haagenees, dus ja. dat.
1: Um, ik, ik ken Den Haag nu een beetje veel meer dan uh, dat ik vroeger kende because of Mariam. En ik werk nu ook uh, twee jaar daar in Den Haag. Ik vraag me af, I mean, Den Haag is een heftige stad... Den Haag, die mensen buiten Den Haag kennen en Den Haag, Den Haag is best wel, het is een heftige stad, het is heel veel armoede en ongelijkheid, het is een rechtscollege, heel rechts, Uh, heel rechtscollege, met semi, ja ik wil niet dingen on on, on air zeggen die tegen me gebruikt kunnen worden, (laughs) Maar hoe was, hoe was het ook, en, en het is ook, ik weet ook, uh, omdat de vriendin van mij daar heeft gewoond. Het is ook een, uh, heel veel Hindustaanse mensen wonen in Den Haag. Klopt. Het is ook een van de het grote groepen Hindustaanse Nederlanders wonen in Den Haag. Hoe was het dan als een queer Hindustaanse-Dunaamse jongen op te groeien in een heftig stad als
3: Den Haag? Ja. Ja, nou, het is even ter verduidelijking. Ja, dus ik ik zeg meestal dat ik wel Surinaams ben. Hindoestaans zeg ik er niet altijd heel vaak bij, omdat ik ben best wel gemixt. Dus en ook mijn moederskant Hindoestaans-moslim. Dus eigenlijk de typische Hindoestaanse ervaring uh, heb ik niet. Ik heb volgens mij twee weken geleden voor het eerst Diwali gevierd. Dus.
1: het is dat, wel interessant dat je dat zegt, want heel veel mensen denken dat automatisch... dat Hindoestaanse turinamers per definitie Hindoe zijn. Ja. Cool. Terwijl natuurlijk India, de motherland, het is ja. heel, 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 heel divers. Ja,
3: nee, daar heb ik ook wel, uh, mijn m- 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 partners ook Hindustans... hebben veel gesprek ook over gehad, van, um, over die, uh, de Desi diaspora zeg maar. En weet je, van hoe, want in, in dipsaus hoor ik dan van uh, de, de black-diaspora... en hoe daarover gesproken wordt en met de DC dus voor de mensen die er even niet weten... dat nee. is eigenlijk alles en Bangladesh en de, die omgeving. Um, hoe, hoe, hoe zitten we daarmee? En hoe vullen we die identiteit in? En wat kunnen we wel en niet claimen of aan onttrekken, zeg maar? En ook uh, de diversiteit erin. En in de, dus ik ben uh, altijd opgegroeid in Laak van Den Haag... Uh, waar dus nu toevallig nu ook weer werk. Dus, um, en ja, dat was toen gewoon heel erg gemixt, dus... Um, ik kom ook uit een familie die ook alle geloven zeg maar, bij zich doet. Dus Ze hadden deel moslim en deel Hindoestaans, deel Rooms-katholiek en een deels Joodse familie. En het een grap dat tot zeiden: van ja, zolang er eten is, kan het nog allemaal.
4: Ja. <laughs>
3: dat is een typisch ja. iets Surinaamse dat te zeggen. Dus ik introduceer mezelf vaak gewoon als ja, een Surinaamse Nederlander, niet zozeer Hindoestaans, maar ik heb. Ook die roes, maar moximitisch zeg ik dan vaker. En ik denk juist ook een beetje door die achtergrond die ik heb. Uh, Want ja, van Wegberg, uh, daar daar wou uh, Anoush ook weer voor Mijn opa komt uit Limburg. uh, uit een boerengezin ook. En net bijna op de grens van Duitsland. En daar gingen we dan als kleine, ik en mijn broer, gingen we dan elke zomer daar kamperen. Bij een broer van mijn opa. En dan zag je de twee enige bruine jongens op, uh, in klompen... door de aardbeienveld en met de geik stoeien. Dus dat, uh, dat idyllische beeld um, ja, heb ik nog over. Dus juist door al die verschillende achtergronden... heb ik me misschien daar niet zoveel van opgemerkt... of kon ik heel makkelijk codeswitchen als kind. Ik had wel door dat natuurlijk witte kinderen of, of, ja, anders behandeld werden. Maar dat kon ik eigenlijk toen ik dat pas echt door had in Den Haag... Uh, Wat toen ging studeren aan de Haagse Hogeschool... hoe sterk die divide is. En nu later, dat ik ook wat meer politiek... en met de gemeente betrekken zo... zie ik eigenlijk echt hoe gesegregeerd Den Haag is. Hoe hoe duidelijk uh, vooral het verschil is... en dat weten een hoop mensen. De Laan van Meerdervoort is de afscheiding... tussen een beetje rijk en arm. Uh, want Want mensen dachten vroeger dat als je op het zand woonde... dat het gezonder was en uh, de mensen die op het veen woonden uh, waren arm en die werden dan hagenezen genoemd en mensen op de zand werden hagenaren genoemd dus dat is heel duidelijk maar nu, ja, gewoon keihard er (laughs) tegenin gewoon keihard tegen dat rechtse nonsens, bullshit, begida foolery uh, er gewoon tegenin want ik geloof erin dat het nog kan in Den Haag dus uh, zo is dat voor mij
0: Hey, en je bent dus ook wat dat betreft he, heeft 070 daar ook iets mee te maken dus inderdaad met jou, uh, met jouw vorm van activisme en is 070 kan je, kan je een beetje vertellen over de ontstaatsgeschiedenis wat, 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 wat oh je van de, hang-
3: de hangout 070
0: hangout, hangout ja. 070 en ook um, is dat ook een beetje jouw je gekozen familie Zit, heb je die ook daar gevonden
3: um, oeh ja gekozen familie dat is dan meteen weer een heel nieuwe podcast uh, denk ik ehm um, Want niet per se, de de Hangout 070 is uh, ontstaan door uh, op initiatief van Bief van Gunen. Die had het opgezet, had het in Rotterdam gezien. In Rotterdam heb je de Hangout 010. En uh, heel lang is er gezocht naar een een place waar queer mensen die van kleur waren veilig samen konden komen... want andere organisaties boden niet echt die veilige plek... of probeerden het en faalden. Dus dat uh, initiatieven van COC Hagenlanden... de klachten van racisme die overspoelen nog steeds... nog steeds zijn er verhalen uh, daarvan. Nu zijn ze wat de goede kant op, maar dat is wel een beetje te laat... want het is niet begonnen vanuit dat idee. Uh, Eigenlijk vanuit dat idee zijn er vrijwilligers gekomen... en ik ben eigenlijk sinds vorig jaar ben ik als coördinator erbij gekomen. Maar ik kende wel heel veel mensen daar. Het was voor het eerst... Ik kon nog herinneren toen ik... Mm, volgens mij 22 was... dat ik voor het eerst met een queer persoon sprak... die Hindoestaans was ook. Dus dat was... dat we uh, dan konden het hebben over... Uh, uh, um, weet je, dat, dat als je een jury maakt... en dat je dan moet wegrennen voor je moeder... en dat soort uh, dingen... Dus, um, en dat was heel erg herkenbaar ook van het stukje van in, in de kast zijn. En dat je bijvoorbeeld wel uit de kast bent, maar vertel het niet aan je, uh, je nani en nana. Oh, sorry, opa en oma. En dat um, kind of stuff. Dat was gewoon heel erg herkenbaar en veilig. En um, toen heb ik altijd wel een beetje meegeholpen op de sidelines. Maar um, ja, omdat er wat dingen vrij kwamen um, die ik deed, had ik gevraagd van... Hé, hey, kan ik daarbij? Kan ik helpen? En... Um, ik, ik heb wel heel veel care voor deze mensen, weet je? Het is, het is als coördinator het is best een soort rol wat je op je krijgt... van um, heel veel verantwoordelijkheid um, voor de, de hele gemeenschap... maar ik word ook telkens gevraagd voor dingen... als een beetje de, de representatie van de Haagse queer perso- uh, mensengroep. En dat vind ik soms nog wel best lastig... omdat er zijn zoveel verschillende voices out there... Maar op een of andere manier weten ze mij daar telkens voor te vinden. En tuurlijk, maak me Ik ben uitgesproken erin ook actief in. Maar um, ja, ik beschouw wel aan alles wat ik doe. Queer family is queer family. En familie hoef je ook niet altijd leuk te vinden. Maar het is ook. Weet je maar het is ook. Soms moet je gewoon ook de keuzes en dingen maken. als je in, in zo'n positie komt. Dus nee, de Hangout. Ik beschouw ze echt als familie op mensen op wie ik terug kan vallen. En um, dat, dat, ja, dat komt ook soms met zijn uitdagingen. Maar ik denk met elk organizing, yeah. queer, uh, color, uh, BPOC achtergrond... heb je strubbelingen. Maar ja, ik, ik geloof er heel graag in. Een beetje klein beginnen en dan komen we Dus We hebben nu wel space.
4: Yeah.
3: Um, de adres mag ik niet van geven, want hè, safer space. Um, dus ook als er luisteren zijn in Den Haag die graag... Um, Um, zoiets zoeken of gewoon hulp nodig hebben of om iemand over te praten. Weet je, hit de Hangout up. En um, we zijn er voor je.
2: Yeah. We zijn er voor ik, je. Ik, dus het, dus ik, heb er. Het, ik heb een exclusief kijkje mogen nemen. Ja. En um, ja, ontzettend. Jullie zijn ontzettend belangrijk werk aan het doen. Het wordt niet alleen uh, wat ik heb begrepen, het wordt echt een multi. Functionele space, weet je waar iedereen, uh, nou yeah. niet iedereen, waar de waar in ieder geval de queer mensen van kleur een plekje kunnen vinden.
4: Yeah.
2: En, hè, en, en zoals je net zei, van het, 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 het is moeilijk, um, het is soms ontzettend ingewikkeld met de struggling. Maar wat zijn de belangrijkste lessen die je daaruit hebt gehaald door het mobiliseren, door het organiseren, bringing people together?
3: Um... De belangrijkste lessen. Ja, ik heb dus. Ik kwam eigenlijk er net bij toen uh, corona uitbrak. Dus ik heb niet zoveel events uh, of dingen meegedaan. Maar wel de belangrijkste les is dat het er is in Den Haag. Er zijn queer mensen van kleur, queer mensen van kleur met talent, uh, queer people that need help, that need support, die in, uh, uh, in situaties zitten die gewoon niet houdbaar zijn. Um, dakloosheid is ook gewoon echt een enorm probleem um, onder de queergemeenschap en daar moet echt iets aan veranderen en dat is denk ik ook soms af en toe een beetje de functie van de hangout want uh, dat ziet men niet heel vaak wat we ook in de achtergrond doen yeah. praten met de gemeente, mobiliseren van andere organisaties lobbyen. om acties te ondernemen, lobbyen, uh, weer ergens er zijn bijvoorbeeld, we hebben ook aan tafel gezeten met besprekingen over de Trans Health kliniek voor in Den Haag hebben we ook een beetje input geleverd. En dat is soms ook een beetje ondankbaar werk, want dan ziet men niet wat je doet als organisatie. Maar het is ook niet bij elke vergadering dat je bent. zijn we niet om een voor het fotomoment. Weet je, we zijn daar om like, echt de hele actuele problemen aan te kaarten. En ook Den Haag wil zich profileren als een, een queervriendelijke stad, maar met een budget waar je eigenlijk vrij weinig wat mee kan. Ja. Je kan er wel dingen mee, maar het is. Je, je, er wordt van de queergemeenschap wordt continu verwacht om gratis werk te leveren. Om maar gratis van alles te doen. Die input en dat soort zaken. En um, ik hoop dat een beetje te kunnen veranderen. Met, met mij bedragen als de hangout. Maar ook met de andere dingen die ik doe. Om, ja, uh, dus, dus kijk, wie de hangout gaat het meer ook hebben. We krijgen een subsidie. We zijn ermee bezig. Uh, op die manier kunnen we ons mobiliseren. Maar ik probeer ook manieren te vinden van... Hoe zorg je dat af de grid, los van uh, heteronormativiteit, los van geld, los van alle structuren waar we eigenlijk tegen vechten, om ons ook op die manier te organiseren. En dat is bijvoorbeeld Queer die Hate, wat ik ja, gewoon samen met iemand heb gemaakt. En het enige wat ik zei, van dit is zijn voor alle queers... Uh, ik doe design, dus ik doe ook soms grafische vormgeving. Dus ik maak het mooi, <laughs> weet je? Dat is <laughs> mijn taak. En de rest. Je hebt de
2: stickers ook... overal gezien. Ja, de
3: stickers door Den Haag, inderdaad. Die hebben iedereen laten plakken. Um, like, um, gewoon dat. Dus, dus d- ik hou me echt bezig met al die queerness. En de lessen eruit is van: het is mogelijk. En het, het, het liefde is daar echt heel erg de leidraad in. En dat geeft je ook soms af en toe de geduld om verder uh, te kunnen gaan.
4: Um,
2: nou, wat ik, wat ik ook erbij wilde zeggen is... en dat hebben we ook vaak met Spectrum over gehad... hoe vaak we dingen doen omdat we zelf een soort gemis hadden... in onze ja. jongere jaren. Een beetje... en als ik je hoor praten over Spectrum, de hangout... Um, hoor ik dat ook heel vaak bij je terug... dat het een soort motivator is voor je?
3: Ja, het is, het is inderdaad een motivator... omdat, kijk, heel veel in wat ik doe... kijk ik eigenlijk een beetje terug gewoon naar mijn jongeren zelf... Um, dat, dat het er niet was of mij niet bereikte, zeg maar. Ja. Weet je, want toen ik 18 was, was COC er ook. Uh, waren er ook misschien andere initiatieven, maar er, het, het ergens, het, het kwam niet aan. En vooral weet je, in een gekleurde buurt, zoals Laak uh, in Den ja. Haag, uh, dat hele ding van het, de notie van dat. Een, queer persoon ook van kleur kan zijn... dat is echt iets wat volgens mij pas sinds 2012... of zo is doorgedrongen. Uh, misschien nog steeds, nog steeds ja. is dat uh, nieuw voor het mensen. Maar dat er ook racisme is binnen de gemeenschap... daar wordt ja. zo geen rekening mee gehouden. Want uh, toen ik uitging... Uh, eerste wat ik uh, 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 the- de hoorde was, nou, krijg kreeg ik wel aandacht, maar het eerste wat hoorde was van, oh, je bent wel lekker tropische dingen, jij. Heel lekker. Oh, dat is na, nee. Dan ben je klaar. Dan ben je gewoon, dan, 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 weet je, dan keek ik huis van het van, nee, ik zeg van, papagaaien zijn tropisch, maar oh, ik ben het tropisch genoemd. Eeuw, weet je? En, en dan krijg je dat continu weer terug. En dat is dan de staat van Den Haag, weet je. Ja. Dat je maar twee gay bars hebt, misschien drie feestjes in het jaar. Uh, waar je dan als gekleurd persoon ook nog niet veilig bent. En in Rotterdam heb je dat nu wel bijvoorbeeld. En in Den Haag, uh, qua gemeenschap, begint dat nu wel een beetje te komen en op te bouwen. Maar dat is wel de drijfveer inderdaad waarom ik die dingen maar doe. Maar
1: hoe is het eigenlijk... Uh, kijk, dit is dus echt een ignorant Amsterdammer die dit vraagt... Uh, Nee, echt serieus, want je hebt het idee... Kijk, omdat omdat Den Haag ook bij de Randstad hoort... Je je gaat er wel vanuit dat naast de hoofdstad... Ook in de de grootstedelijk... Dat er wel gewoon spaces zijn voor queer people Uh, in Nederland. Want Nederland is toch zo... We zijn toch allemaal uh, tolerant. En dus ook spaces for queer people of color... Is Den Haag zo conservatief? Of is het gewoon... hou?
3: Ik, ik, ik denk dat het niet... Per se... Uh, ik denk dat inderdaad buiten Amsterdam... Het echt wel wat minder georganiseerd is. Omdat... Kijk, Den Haag is bijvoorbeeld ook geen universiteitsstad... Uh, die yeah. die influx... Van mensen van buiten af krijgt... Die, yeah. die misschien hun queerness... Uh, denken van... oh In Nederland en dan universiteit... En dan betrokken... Uh, Maar ik denk sowieso, uh, kijk je hebt wel initiatieven en collectives nu veel meer, alleen dat voor elkaar krijgen is gewoon heel erg lastig en ook te maintainen, terwijl je ziet ook met de de, de uitkleding van sociale voorzieningen, dat mensen dus bijvoorbeeld ook minder kunnen vrijwilligen. Maar ook dat de wachtlijsten wachtlijst in de GGZ die oploopt. En, en huizencrisis, dat mensen niet eens meer kunnen houseen. Weet je, dit soort initiatieven worden zo op vrijwilligers um, gegooid altijd. En om het ja. onderhouden en maintained. Dat ja. uh, het, het heel lastig is. En Amsterdam heeft gewoon heel veel infrastructuur daarvoor. Ja. Dus, ja, je, en je, je, ook je, dat je, Den Haag ook constructief is ja. hoor. Dat ja. is echt wel een echt ja. ding. Ja. Ja.
1: Nee, maar je gaat er vanuit dat, omdat er bijvoorbeeld COC, uh, ook, het is landelijk, maar het heeft ook like, local chapters. Mm-hmm. Je gaat er dan vanuit dat die infrastructuur door COC ook um, wordt
4: gedeeld, zeg maar. Ja, d-
1: d- daar ging ik eigenlijk Nou, Maar eventjes, de reden waarom ik even ging inhaken is dat iemand vandaag een, een Nancy stuurde, eventjes in een appgroep Nancy Jouwe, uh, dat Marie Ricardo d- tot directeur van COC in Nederland is beroemd. is dus een soort vrouw. Een soort of queer vrouw. Wat vind je ja. ervan? Are you happy? Are you excited? Je denkt van whatever, uh, die hele COC mag van mij.
3: Nou, nee, want, want ik, ik zal heel eerlijk zijn um, en, dat, en dat mogen mensen ook weten: mijn kritische oog is niet zozeer naar COC Nederland, maar wel naar COC Haaglanden. Hmm. Okay. I, ik zeg altijd tegen ze: ik heb oren en ogen overal en wat jullie doen is gewoon ja. niet oké. Okay, wat ik gewoon hoor van mensen. Dat is niet mijn eigen incidenten die ik daar heb meegemaakt, maar gewoon the general thing that I know. En er zijn wat changes en, en dingen die uh, geprobeerd zijn. Maar ik vind het juist goed dat, dat people of color uh, en vooral vrouwen en, en dus niet altijd overal homo mannen op die plekken komen. Weet je? Um, dus, dus ik vind dat juist heel goed. Um, ik, ik ben ook van... Kijk, voorheen was ik... Was het, was ik radicaal? Ik weet niet, het is een beetje lastiger. Maar eerst was het zo van, als je bij zo'n organisatie gaat... die zo'n pest heeft, dan ben je gewoon trash en dan weet je... Want dat is niet de way, ja, cancel, zeg maar. Maar nu geloof ik, En als, als een queer iemand wil proberen... om daar binnen die organisatie iets te doen... I applaud you for at least doing something, want het is wel apparent hoeveel, en dan heb ik het nu even over de homomannen, hoeveel homomannen homo er zijn en hoeveel zich inzetten voor de community, dat is een groot verschil. En aan de andere kant, ik, I don't want to uh, shame them or feel them guilty, want als queer persoon wil je ook niet continu inzetten daarvoor, omdat je, je, je bent ook meer dan je queerness, zeg maar. En je bent ook, weet je wat we zien. Weet je ook niet goed hoe je kan helpen. Maar het moment dat een queer persoon zegt van... Ja, ik ben niet van de pride of van het actievoeren. Ik ben normaal homo, zeg maar. Ja, dan mag je echt oprotten. <laughs> dan, dan ben je wel trash. Weet je, als je niks doet, dat is oké. Okay, maar als je... If you are, um, uh, sabotaging... People, alle, ja, dan, dan, dan is het oké, okay. maar je gaat, niet, je gaat niet de community leaders ga je niet in de weg staan daarvoor. Want it's because of them and those in the past. Waardoor ik bijvoorbeeld nu queer emancipatiewerker kan zijn, dat ik zo op microniveau op emancipatie kan zorgen. Ja, dat kon 30 jaar geleden niet. De laatste anti-homo-wet was toch in 1971 in Nederland. Dus weet je, dat is niet. Honderd jaar geleden of zo. Dus there's a lot to do. En dan vooral wanneer white queer people getting comfortable. Ja, dat is gewoon een beetje um, het probleem. Maar, ja. Naar mijn opinie natuurlijk. Maar um, ja, dat is zoek over. Dus het is vooral goed dat die organisaties juist nu meer diversity. Maar heel vaak ben ik ook bang. Oh my god, ik hoop dat ze niet tokenized worden. Dat, uh, dat, dat hoop ik heel erg.
0: Ik, ik, ik ben ook heel erg benieuwd, want... Je, hey, ...activisme belangrijk voor jou... ...je zet je in voor je gemeenschap... ...je yeah. bent iemand die heel belangrijk is... ...je hebt je ook je, je vrienden en familie... ...en nou ja, ook gekozen familie... Yeah. Dat, is, dat, dat, is heel erg, ...dat is heel erg mooi... ...en dan, ik kan me voorstellen ook ontzettend belangrijk... Uh, ...maar media is natuurlijk ook... Een, heel, ...een hele grote belangrijke liefde voor je... ...en met name dus nu onze... ...onze wat ik al zei, twaalf uitzendingen. Mensen die nog niet hebben geluisterd, foei, foei, foei. Ga luisteren, je kan een heerlijk binge. Er zijn, ook een, er zijn ook al bonussen, er is ook een live aflevering. Um, neem ons even mee naar, jou, ja, naar jouw spectrumervaring. Misschien samen ja. met Marjan, want die heeft natuurlijk geproduceerd. Jullie hebben ook de laatste aflevering samengemaakt. Wat, wat, wat zijn nou de verhalen? Ik vond het natuurlijk gewoon, hè, ik, ik, vind mezelf, ik vind mezelf best bewust, maar ik heb zo ontzettend veel geleerd en, en nuances meegekregen waar ik niet over heb hoeven nadenken, hè, Over yeah. deze gesproken. En maar wat is jouw, want jij hebt, wat, wat heeft jou enorm, uh, waar heb jij nog, wat is jou nog meer bijgebleven? Of wil je graag met, met onze dipsausluisteraars luisteraars delen? En, um...
3: Ja, Ja, wat wat mij bijgebleven is de de hele experience uh, van van sowieso uh, een kans krijgen om dat te mogen doen. En gevraagd daarvoor worden was gewoon super fijn. Want dan voelde het ook niet alsof ik zelf de hele tijd maar alles uh, moest oppakken. Maar ik denk ook vooral in de hoeveelheid herkenning dat ik met heel veel gasten had... Dat was me echt heel erg bijgebleven in, in mensen die ik toch kende, maar dat ik toch veel meer over ze leerde. Uh, bijvoorbeeld mijn journey met, uh, met biseksualiteit, zeg maar. Dat is dat met Leroy, die aflevering, dat was zo verfrissend en fijn om, om daar gewoon over te kunnen spreken. Uh, dus dat was me ook best wel bijgebleven. Maar ook dat ik bijvoorbeeld met... Uh, Reno over het uh, uh, zwart queer theaterkind. Die aflevering. Uh, nou, Reno is natuurlijk oh, one of so my nice. best friends. Ja, yeah. Dus als je luistert. Hey Reno. <laughs> <laughs> yeah. Maar uh, nee, maar het is dus. Dat was maar ook dat hij eindelijk dat verhaal soort van durfde te vertellen. Dat het yeah. toch ergens er was. Dat vond ik gewoon heel erg moedig uh, om te doen. Dus ja, het proces uh, natuurlijk was het. Uh, Mariam had me dat gevraagd. Toen we ergens waren bij een event in Den Haag. Ja. En uh, toen zei ik niet meteen ja. <laughs> toen was ik wel zo van, daar moet ik over nadenken en, en, en werk en leven en dat soort zaken. Beetje in de community rondgevraagd. weet je, kan ik dit of dat doen? Hoe zal ik het doen? Wat zal ik doen? En toen ben ik eigenlijk een beetje met het concept aan de slag gegaan... Want ik dacht van oké, heel veel podcasts moest ik eerst luisteren van Marianne. Dus ik kreeg meteen een hele waslijst. (laughs) Van alles wat (laughs) te luisteren. Ja,
2: ik zei als je podcast gaat maken, moet je luisteren. Als je een boek wil schrijven, moet je gaan lezen.
3: Ja, dus uh, dat heb ik gedaan. En toen bedacht ik me al langer iets wat ik wou. En dat was. I love to educate. I love to bring new concepts, ideas en dingen naar mensen om van te leren. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi... om een soort van portret neer te zetten... van hoe iemand is als persoon. Uh, dus eigenlijk een soort intimiteit. Dat vind ik altijd heel mooi in media als ik dat zie. En toen heb ik eigenlijk die twee concepten bij elkaar gebracht. Toen dacht ik van... we samen met de gast komen we op een onderwerp... Uh, waar Lestreet uh, iets van kunnen leren. En... Uh, 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 en op die manier ervoor te zorgen dat we het, het over het onderwerp kunnen hebben. En dat het educational is. Ook voor queer mensen, maar ook voor mensen die buiten die community staan. Maar zonder al te veel moeten uit te leggen. En dan eigenlijk steeds in een soort trechtervorm dichter naar de essentie van die persoon toe te gaan. En dat is ook een beetje met de opzet. En ik heb het gevoel dat de ene keer lukt het wat beter dan de andere keer. Maar uh, dat is een beetje wat ik met spectrum uh, probeer te. Te bereiken. Dat is het portret en dat stukje dat leerzame en dat het een beetje op die manier dat uh, volgt.
1: En um, heb je het gevoel dat je, net zoals je werk gewoon bij Den Haag, mm-hmm. ook met wat je met uh, Spectrum aan het doen bent en aan het uh, je hebt opgezet, heb je het gevoel dat je wel het verschil maakt? Krijg je daar voldoening uit? Of denk je het hard uh... werken?
3: Nou, het is sowieso hard werken. <laughs> Vooral als je net moet leren hoe je moet editen. <laughs> hoe de microfoons My moeten bro. staan.
4: <laughs> <De> microfoons.
3: <laughs> Dat soort zaken. Wordt gewoon beschuldigd van een luide stem. Terwijl de microfoons gewoon verkeerd uh, staan.
1: <laughs>
2: of wanneer je koudt. Ja, je niet, niet kouden. Er nee. was, was eten. nooit wat te eten op tafel. Heb ik nooit gedaan. Ze dus mochten nee, wat precies. drinken. Maar ik heb nooit wat te snacken op tafel gehad. Never. Nee.
3: Nee, dus dat soort, dat soort dingen. Nee, dus het is wel hard werk. En het was ook best wel een hele bewegelijke periode in mijn leven. Ik bedoel, hè, corona brak net uit. Um, ik zal een uh, um, uh, deel van de erfenis van mijn er aankomen. Ik zal net uit de uitkering gaan. Um, en ik, moest, ik wou heel graag gewoon gaan werken. Voor burn-out ben ik, was ik uitbehandeld. En dit kwam eraan. Maar ook dat queer-emancipatiewerk kwam eraan. En de hang-out. Dus... Dat was wel zeg maar gewoon heel intens om dan ook, je probeert zo alles van jezelf daarin te geven, maar uiteindelijk de de reacties die ik van mensen heb gekregen. En weet je, dat zijn niet duizenden reacties, maar daar doe ik het ook niet voor, maar het waren wel een paar reacties van mensen die het, het gewoon deelde, het mooi vonden, herkenning. Uh, ik kreeg laatst nog een berichtje, hé, hey, ik ben die ene luisteraar in Drenthe, waar jullie telkens over hebben, als jullie podcast maken. Ik kom uit Drenthe Hello. en ik vind jullie podcast super leuk. Dus dat was zeg maar, dat gaf wel echt dat stukje voldoening erin. Om, ik... Zal
4: ik
2: even uitleggen wat ik daarmee bedoel? Dus, ja. dus ik, ik zit dan naast Ria's, hè. we zitten in, een, in een onze, nou eigenlijk gewoon op de fractiekamer van, <laughs> van mijn werk. <laughs> en, um, en af en toe, als het ik vond het heel lastig om aan Ria's bijvoorbeeld te vragen van... om te zeggen, Ria's leg dat even uit. Um, want het kon soms, weet je, gingen, dan, dan zit je bijvoorbeeld met een reno... die ken je al jaren en dan is het, ja. gaat het heel snel van... ja, en toen was ik bij die event van die mensen... en uh, toen gebeurde dat er. En, um, en dan zei ik altijd tegen Ria's... Uh, leg het uit zodat, die, dat, zodat een queer kind of tiener... ergens in Drenthe of Groningen, Groningen. dit ook snapt. Ja. Weet je, dus niet voor de white... Uh, white mm. person die denkt ja. hé, maar wat is dan uh, BOPOC? Ja, precies. Um, maar meer van... there's someone... heel ver van de Randstad. Ja. Ik denk, waar, ga, ja. waar gaat dit over? Ja. Oh, maar wat leuk! Wat leuk dat je zo'n berichtje hebt gegeven. Ja.
3: Dus Ontzettend dat was, leuk. Ja, dus dat geeft me wel echt... een, een stukje voldoening eruit. En ik denk ook als de Nederland ook... weer een beetje open gaat... Um, ik heb wel plannen voor Spectrum. Ik heb echt wel plannen om... om Um, ik zie het ook als een soort van archival um, wow. concept... van dat deze stemmen er zijn om daar het gesprek op voor te voeren. Want ik bedoel, dat is hetzelfde ook met Dipsaus. Het is dat bij jullie dingen al zo besproken en uitgegaan... Ja, uit, nou, niet per se uitgegaan, maar ook gewoon besproken zijn... dat we niet telkens weer naar het begin van het gesprek moeten gaan. En dat is ook nu met een beetje rondom queerness... is dat ook, hoop ik dat te bereiken dat uh, we gewoon een stukje verder in dat gesprek komen... Uh, over dit onderwerp, maar ook gewoon in Nederland. Want ik denk, zelfs voor straight people... staat wel de queer-ervaring centraal. But I think it's fun. I think it's... Het it's, it it is leerzaam, het is fun. Het is de meest uiteenlopende gasten die allemaal... Um, nou, nu even in de omgeving Den Haag en Rotterdam... waar er de meeste uitkomen, maar... Um, These are all really beautiful people to listen to. En ik sta achter iedereen, dus dat zeker. Wat
1: ik persoonlijk wel heel erg tof uh, vind hieraan is dat ook je merkt when we started out en wat er al is in terms of uh, podcasting door people of color. Of het nou autonoom is zoals wij, uh, onafhankelijk of of tijdelijk of whatever, met, met bestaande... Instituten Of het nou Phonics is. Of, of een van de omroepen. There is so much more. And one of the things that I remember. Is like Naast uh, Eeuw van de Amateur. Kende mm-hmm. ik geen andere queer podcasts. Ja. Yeah. Uh, in, de, in de podcastwereld. Maar nu zie je echt dat veel meer. Je hebt ook je hebt Spectrum. Je hebt Kleine Vrijdag. En echt een, een aantal dingen die ik ook nog gemist heb. En dat vind ik wel echt fijn. Dat 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 there is diversity within diversity as well, weet je? Ja.
4: Yeah.
1: Dat vind ik wel echt heel tof. Uh, en dat we ook een klein stukje bijdragen aan uh, mogen leveren.
3: Yeah, maar dat, maar, ja, maar nee, dat zeker. Dus dat wordt ook wel heel erg uh, uh, gewaardeerd. Dat, um, ik ben er gewoon heel erg dankbaar voor. En ik, weet je, ik hoop gewoon dat het in de toekomst iets wordt... wat ik met veel meer mensen kan delen... Um, um, die bijvoorbeeld, er zijn ook heel veel reacties van mensen gekregen die zeg maar zeggen, ik luister nooit naar podcasts, maar Spectrum, die luistert. Weet je, dat is gewoon die support van de queer community die zegt van, ik heb nog nooit een podcast in mijn leven geluisterd, maar I'm going to try at least this. Omdat, maar het is ook zoiets, het gaat een keer over hun, met hun. Door hun, dus je, door de queer community. In dat er, dat, dat er weer een, een queer gast, zeg maar, ergens wordt uitgenodigd. En daar het precies hetzelfde riedeltje uh, moet afleggen. En in de onderwerpenselectie, probeer ik gewoon echt iets te kijken van. Oké, okay, we gaan niet nu alle basic dingen. Dus we gaan niet de LHBTQ. we gaan dat niet dat af. Maar we gaan bijvoorbeeld een van de leuke afleveringen vond ik ook de Journey Through Activism. Weet je, want vaak als een queer persoon kom je er op een of andere manier in aanraking mee. En uh, ja, ik vond het wel gewoon heel verhelderend en goed om dat te kunnen delen met um, ja, mensen die naar luisteren dat er is. Want nu kan niet meer gezegd worden, het is er niet. Weet je, we're queer, we're here, we're going nowhere. Ja, maar
2: ook in het gesprek dat we nu met jou hebben gehad en alle zeg maar, onderwerpen die we hebben aangetikt, denk ik, oh, over Hindoestaan, Surinaamstaan, oh, luister naar de aflevering met Wedika. Uh, yeah. We hebben het over activisme. Luister naar die. Weet je, alles ja. wat we net hebben besproken. Ja, lieve. Uh, ja, zoals Anusha zei, fui fui foei. foei, foei. Uh, nee, alles wat we nu hebben luisteren. besproken. En je denkt. Wat zeg je? Allemaal
0: luisteren, toch? Ja, allemaal ja. Lu-
2: alles wat nu te, uh, aan bod is gekomen. Dus ook community building uh, heb je het over gehad. bij spectrum. Ja. Weet je, uh, de nuances. De, 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 de um, dans, nightlife. Ja. Seks. Het uh, ja. non-binaire. Echt, al in zo'n klein. In, in, ja, in zo'n korte tijd heb ja. ik al echt zoveel gedaan. En ik wilde hier
0: ook... Sorry? Nee, sorry. Ik, ik was even aan het mee, meepraten met jou. Oh,
2: ja. En ik wil ook gewoon zeggen van... Weet je, Diaz, ook jij bedankt dat je dit... Dat je, dat je dipsaus oh. een, een safe space vond. En dat je dit wilde delen en zo hebt ingezet. En um, ja, echt... echt Ja, dankjewel en wij kijken in ieder geval ontzettend uit naar nog meer, nog meer, nog meer.
3: Ja, nee, want dat is ook een beetje het format waar we het over hadden. Uh, We willen met seizoenen eigenlijk werken, want dat maakt het ook een beetje zin voor mij. Dus eigenlijk het het volgende seizoen natuurlijk uh, komt dan in de 21 juni. En dan uh, hopen we gewoon weer tien mooie afleveringen op te zetten met natuurlijk eventueel specials. En ja, als ik net zei, in januari komt er een uh, spectrum special eraan met Kleine Vrijdag.
2: Ja, leuk. En... Mariam
3: is nog heel, ze hebben je nog niet gevonden op de schoolplein.
2: Ik, uh, ik ben uh, ondergedoken. <laughs> ik, uh, um, ja, ik weet het niet of, of ik uh, Kleine Vrijdag uh, fysiek, maar ik denk eigenlijk... Ik voel me wel echt gedragd door ze, maar... Nee, moet ik, moet ik ingrijpen? Ik kan be, be, ja, be the auntie. I kan be the auntie. ik had gewoon, moet ik slaan. Ik had, ja, ik had, niet, ik had gewoon niet de kleine vrijdag een soort van uh, goedkope copycat van de Reed moeten doen moeten Dus oh. bij deze weet ik eigenlijk... Ik ben bang dat ze... Ik heb, ik heb nu lang haar. Ik ben bang dat ze aan mijn haren gaan uh, trekken. Weet je wat? Uh... Ja, dat heb je
3: ja, het gezellig gedaan, marian Nee, maar... Ook om eigenlijk terug te komen wat Anusha zei over mijn andere passie media. Want ik, ik, ik zag mezelf in het videoscherm meteen like a smile als ik het daarover heb. Het is ook echt wel een soort van hele bewuste keuze voor mij om in media te stappen. Omdat ik daar voorheen geloofde, ik daar echt niet in. Dat iemand die uh, dik is, die gekleurd is, die queer is, um, dat die ruimte daarvoor had. Dus ik had ook me um, aangebeld voor de BNN Vara Academy met oh, een ja. flitsende video. Die had Mariam gezien. Dus hij zal zien niet uitkiezen. Deze quality wat je nu geeft, dan um, probably racismus. <laughs> <laughs> en uh, ik was er wel echt even... Dat
2: mooi. I mean, like, hij heeft... Rias heeft echt een geweldig video gemaakt waar de wolken gewoon groen zijn en bewegen en...
3: <laughs> en en editing en muziekje eronder en jump no. ja, dus... zonder
0: uitleg niet, niet een soort van nee, oh je. Ja, maar...
3: Nee zeggen de, de aanmeldingen waren al heel groot en uh, gewoon zo'n standaard e-mailtje maar dus daar was ik wel even door het veld. Uit, maar toen dacht ik ja nu heb ik ook meer tijd om aan mijn YouTube channel te werken, uh, om aan Spectrum te werken, ja. uh, want d- dat is ook een andere grote liefde van me die ik een beetje, een beetje naar later ben geweest, maar dat is gewoon door de november drukte en december druk die eraan komt. Maar ik uh, maak natuurlijk YouTube filmpjes, um, ja onder de naam Maria's Loves, en dat was echt al een, een, een kinderpassie was dat voor mij. En dat ik dat nu gewoon heb gedaan, gewoon de camera heb gehaald, een microfoon, de microfoon, de, de editing software en dat gewoon erin heb gegooid. Ik ben er heel blij mee. Helaas weten rechts trollen me wel iets makkelijker te vinden dan fans. Dus uh, ik vraag iedereen om even te abonneren en gewoon even het tegengeluid daarin te geven. Uh, ik had een filmpje over uh, niet, wit, uh, of, uh, niet blank, maar wit. En er is één comment waar ik steeds op lach. Gewoon heel groot met uh, hoofdletters. W- uh, witte vla! <lacht> <lacht> en ik wou van al dat jij in deze filmpjes... echt gelijk 20 uur of meer gaat hierin. En de enige comment die ik krijg is witte vla. ben like goddammit.
0: <lacht> nee, ja. Dus zet het in een nieuwsbrief. En inderdaad volg en reageer. Want inderdaad positieve reacties zijn ontzettend belangrijk. Ja.
3: Ja, maar het geeft ook een beetje ruimte om met onderwerpen te praten. Gewoon volledig uh, uh, autonoom. Want Kijk, ik doe het niet om meteen de volgende vlogger of YouTuber van Nederland te worden. Maar hoe ik het soms met filmpjes om schrijf, is van... Als je een discussie hebt met je racistische oom, heb je hier een filmpje. Waarom uh, we labels gebruiken? Heb je hier een filmpje. Het hoeft niet meer continu dat iemand het helemaal hoeft uit te leggen. Hier heb je de de gesprekstof... En soms ja. doe ik dat gestructureerder dan de andere kant. En soms wat losser. Maar bijvoorbeeld ook over intersectionaliteit. Ik geloof er gewoon in dat je... Mensen moeten die termen en dingen interpreteren. Van academisch, niet-academisch. Gekleurd, vrouw, queer. Weet je, moeten dit soort dingen interpreteren. En zich neerzetten. Zodat wij kunnen bepalen hoe daarover gesproken wordt. Instead of, weet je, dat over ons en over die onderwerpen gesproken. Vooral buiten ons zijn eigenlijk. Dus ja. ja. Media, het is, het is, het is, ik ben er heel blij mee dat ik erin uh, zit.
0: Nou, wij zijn ook super blij dat jij media ook met ons maakt. We verheugen ons nu al op een nieuw seizoen van Spectrum. Uh, ja, nu, uh, dus je gaat in ieder geval iets. Er komt nog iets live in januari. Nou, volg natuurlijk ja. onze nieuwsbrieven. Volg onze website. Ja, daar ben je bent gewoon onderdeel van onze Dipsy-familie. Dus heel erg fijn. En zoals jij weet, wat ook een onderdeel is van onze ja.
4: aflevering...
0: gaan wij nu naar de beruchte, beroemde, geliefde, gestresste, oh. DDD's. Day, day,
4: ja.
0: um, ik leg het toch nog even uit voor de luisteraars die het niet weten. Jij weet het volgens mij wel, Ria. Ja. Je krijgt van ons straks drie namen. En je moet ons uitleggen wat je met ze gaat doen en waarom. En wat je met ze mag doen is drinken. Dat mag van een lekker theetje glas water... Uh, weet ik veel, cyanide dat mag zijn dansen en dat mag zo close, zo corona proof of zo sexy als je zelf wil en dat mag zijn dipsausen en dat is eigenlijk wat we nu deze uitzending ja. staan. We met z'n drieën doen dat ze alles met elkaar bespreken, lange voice notes filmpjes, foto's, moet ik deze bij haar kopen dat is een
3: probleem die ik continu heb
0: Gewoon inderdaad, gewoon de de, de familietalk. uh, Dat is dus dipsausen. Jij krijgt nu de namen. Belangrijk ook dat je ons vertelt waarom je... Dus wat je gaat met degene en waarom.
3: Ik ben hier heel nerveus voor. Want ik heb het gevoel dat ik echt allemaal namen krijg van mensen die ik niet ken. Maar (laughs) ik ben er klaar voor.
0: We hebben ons best gedaan. De namen waar je tussen mag kiezen zijn... RuPaul Charles. RuPaul Drag Race. Het is de Indian Matchmaking Lady Guru.
3: Oh! En
0: de derde is geworden.
3: Oh, God. Um, even kijken. Dip... Even kijken. Um, dansen. Doe zou ik... Oh, dat vind ik even lastig. Hè, want... Nee, wacht. Laat ik dipsaus als eerst doen. Dat... Um... <laughs> Dat zou ik met die Indian matchmaking lady wel willen doen. Want zij is echt de amount of grappen die ja. ik en mijn partner daaruit hebben. Ik weet niet of jullie het ooit hebben gezien. Ja. Bio-data is al oh, echt.
0: Gebinge, nee. ik heb het gebinge. Ik echt. heb het letterlijk in één dag uitgekeken. Ik kon niet stoppen.
3: Echt haar werk, dat lijkt me zo heerlijk werk. Dat je, dat, dat je dan gewoon met iemands foto naar een, een face-reader gaat. En met <lacht> nummers. Dat soort dingen gaan. Ja, nee, hij is onrustig. Niet goed voor haar. En dat je dat... Nee, het, heerlijk. Dus ik denk dat ik een idee van de Indian Matchmaking... En zoals was ook zo ook zo, lekker,
0: zoals ook zo lekker problematisch. Ook zo van... Yeah. You don't want somebody who's too dark. You don't want too educated. You don't want too fat. But you also don't want too skinny. Het was echt zo...
3: <lacht> ja, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk... Want ik wil precies weten wat in in haar hoofd omgaat. En daarom denk ik ook wel van... Dat dat ik dan wel zal dipsausen. Ja, thee drinken. Ja, kijk... Of na drinken. Ik moet echt even nadenken. Want Gordon en RuPaul, kijk... RuPaul heeft gewoon een houten been. Dus die kan niet zo goed dansen. Is um... hij een houten been? Nee, niet echt. Maar... Oh, <laughs> ik God, weet... het op? Op? Nee, maar het is weer... RuPaul is very old. Um, and that's not a read. Dat is gewoon... Maar ik weet niet of jullie ooit RuPaul hebben zien dansen tegenwoordig. Weet je de two-step, oh. zeg maar... Um, dus ik denk dat ik met die... Uh, ja, met die zou ik echt, uh, echt thee drinken. En um, ja, gewoon... Zeg maar zo gewoon... grappig, hij
0: houdt enorm van dansen. En hij wil zijn droom is om, een, uh, om weer een disco alle jaren 70 op te richten. Die overdag open is. Want hij zegt, ik ben s'avonds gewoon te moe. Dus hij zijn droom om een soort club te hebben. Die hoort is van twee tot, tot acht of zo. Nou.
3: Ja, nee, dan... Uh... <laughs> Ja, nee, dat, nee, want ik denk. Ja, nee, dat zou ik toch liever met Roepal dansen, want die heeft wel volgens mij een betere muziek smaakt dan Gordon. Um, ja, en ik, ik weet niet. Ik denk met Gordon zal er zo twee hele andere werelden zijn. Dat gewoon, uh, weet je, een drankje met 80% alcohol. dat, dat, dat
4: Of okay, niet met hem te praten.
3: Ja, weet je, of, of gewoon. Dat ik kotsend uh, ergens op de toilet zit en zeg: ja, ik kom nu echt gaan en uh, weet je we, we <laughs> <laughs> En dan dansen met Paul met z'n daytime uh, disco's houten ja, ja. <laughs> ja. Nou, ga ik ook
0: mee. Ik zo oud moet ik ook nou daytime disco. Uh, nou, wat heerlijk om je beetje yes. te kennen, om met je te praten. Nou, nogmaals, um, bedankt dat je, dit, dat je ons het vertrouwen hebt gegeven. Dat je dat wilde doen. Bedankt. Ja, eens gelijk dat je met zoveel passie deze prachtige podcast hebt geproduceerd... en geïnitieerd ook, en je hebt uitgenodigd. En um, we verheugen ons enorm op, op, een, op een heerlijke, warme, dipsaus family ja. toekomst met jou.
3: Oh, wacht, mag ik nog één dingetje even zeggen? Um, als als met luisteraars iemand kennen die misschien wel een goede um, ja, toevoeging zal zijn... voor het tweede seizoen van um, uh, Spectrum Podcast... Dan mailen of DM ons op spectrum-pod of spectrum Ja, En weet ook, we geven voorrang aan BPOC Fem Queers. Dus if you're white gay, ga door je contactenlijst en zoek iemand die een betere fit is. Je hoeft geen expert te hebben onderwerp om aanwezig te mogen zijn. Dus dat is even de casting call die ik even erin mag gooien.
2: Dankjewel Ria's. En ja, we gaan vast toch van je horen. We gaan je zien, we gaan je delen. En thanks so much. En ja, we zijn aan het eind van de aflevering gekomen. We willen dag en nacht media bedanken. Rufie voor onze nieuwsbrief. Vergeet niet een recensie achter te laten. Doneer en abonneer via www.vriendvandeshow.nl L. Je kan ook gewoon op onze website even kijken en, you know, drop some coins. Um, koop ons boek, bestel. Siste Outsider, Afro-lid, uh, moderne literatuur uit de Afrikaanse diaspora... of De Goede Immigrant, allemaal via uitgeverij Pluim, slash boeken. En voordat we een pauze gaan nemen voor de Christmas Season... Ik doe daar graag aan mee als moslim. Extra feestdagen. En een beetje op adem gaan komen tijdens de Christmas... willen wij een Listener Letters aflevering maken... Wij willen dit jaar afronden met, um, ja, toch wel met, met z'n drietjes... maar ook met jullie, lieve luisteraars... die ons zo lang hebben gesteund en geluisterd. Dus je mag via onze social media of via de mail... dipsauspodcast.gmail.com... mag je ons persoonlijke vragen stellen, levensadvies. Uh, Anousha beantwoordt graag liefdesbrieven... Uh, heb je advies nodig over ruzies of strenge mails Vraag ze aan ABC Uh, het mag allemaal we horen het graag en dan dan nemen we de leukste op en gaan we die beantwoorden dit is also a little little call dank jullie wel voor het luisteren kusjes 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 en tot de de volgende dankjewel Rias bye
4: toch
2: gezellig